0: Deus é maravilhoso, eu fico muito grato ao Senhor de poder estar aqui novamente, eu estive já ministrando na igreja é, em outra ocasião e foi uma grande bênção mesmo e eu creio que Deus, é, através dessa breve exposição da matéria Cristo, aquele que cura de maneira resumida, eu creio que nós seremos alcançados pelo Senhor, amém meus irmãos? A graça do Senhor está sobre as nossas vidas, nós cremos na unção do Senhor, no poder de Deus e veremos aí a glória do Senhor se manifestando, amém? Então, no Rema nós temos um, uma característica de sermos não somente é, teóricos, de compartilharmos conteúdo, mas também de, ser, de, ter, de focarmos no aspecto prático. Então, se você chegou com alguma enfermidade aqui, eu desafio você sair sem ela. Amém? Receber a sua cura no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu trouxe uma apresentação de slide, mas antes de apresentar, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 38. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 38. Diga comigo assim, Cristo é... Aquele que, Aquele que cura. Aleluia. Então, Atos 10, 38 diz as Escrituras Sagradas: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a terra, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Amados irmãos, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio para a terra, Ele, apesar de ser Deus manifesto em carne, mas assim como todo homem precisa do auxílio do Espírito Santo, o nosso Redentor, Ele foi ungido com o Espírito Santo e diz a Bíblia que Ele foi ungido com o Espírito Santo e Ele andou por toda a terra fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque o Senhor era com Ele. A pergunta é, Deus é contigo? Amém. Então você pode andar por toda a terra, curando a todos os oprimidos do diabo, porque a unção do Senhor está sobre a sua vida, amém? amém? Nós cremos nisso, irmãos, cremos no poder de Deus, nós cremos que Deus já manifestou muitas coisas através do Filho Dele e existem coisas que Deus ainda há de manifestar e nós cremos na obra redentiva do Senhor Jesus Cristo, amém? Por favor, pessoal da transmissão, se vocês conseguirem colocar a apresentação de slide, eu ficaria grato, eu trouxe algumas coisas para passar para vocês, é, eu creio que vai ajudar bastante, amém? Enquanto o pessoal está é, procurando, veja, por favor, Isaías 53, é o texto base dessa matéria, e, irmãos, eu não não falei, mas eu ensino Cristo aquele que cura já faz dez anos, o mesmo tempo que eu tenho que ensino escatologia, eu tenho também que eu ensino Cristo aquele que cura. Amém? Amém? Aleluia. Então Isaías 53. Glória a Deus. Isaías capítulo 53. Versículo. Eu quero ler do verso 1 até o verso 10. Aqui há muito que se comentar. Nós iremos comentando algumas partes aqui. Isaías 53. Verso 1 ao 10 diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso, aleluia, verso 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto continua, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Verso 9 e 10 para fechar. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou sem -se sua boca. Todavia ao Senhor, agradou -o moê fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma em oferta em oferta pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu quero comentar algumas coisas com vocês aqui, eu creio que vai nos ajudar bastante, amém? Quantos já leram aqui Gênesis capítulo 1, 2 e 3? Já? Nós temos lá em Gênesis, nesses três capítulos, nós temos, irmãos, o... Um, um, um retrato, né? eu, eu sou jovem, mas eu, eu falo umas coisas antigas, viu gente? É normal. É, não é foto, é retrato. E não é tirar, é bater. Né? Aleluia. Então veja só. A gente encontra em Gênesis, nos três primeiros capítulos, um, literalmente um retrato de criação, queda e redenção. Nos três primeiros capítulos. Em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, criando todas as coisas, Deus cria os céus, Deus cria a terra, Deus cria tudo que há, Deus é, após criar, Ele faz algo que eu particularmente gosto de brincar e dizer que Ele faz como um grande é, construtor que após fazer uma obra de arte, Ele para, olha para sua obra, avalia, então Deus vem criando as coisas e então em Gênesis você vai ver que ele para em determinado momento e fala, e viu Deus que era bom. Amém? Então, Deus, como um grande construtor, ele cria e avalia a própria criação. Ele dá o carimbo. É bom esse negócio que eu fiz. Amém? Então, em Gênesis você vai encontrar Deus falando não duas vezes. Porque Deus é a fonte do que é certo ou errado. Diga comigo, Deus é a fonte do certo e diz o que é errado, amém? Segura essa informação, então em Gênesis você vai ver Deus dizendo que tudo que ele tinha criado era bom, que Deus fez é, separação entre águas e águas, que Deus fez a poção seca, que Deus criou todas as coisas, criou os animais, que Deus fez tudo conforme o seu propósito e Deus disse que isso era bom, em Gênesis 1 verso 26, Deus vai planejar o homem, o homem vai ser criado a sua imagem conforme a sua semelhança e em Gênesis 1, 31, lá no finalzinho do capítulo, vai dizer, e viu Deus tudo quanto fizera e eis que era tudo muito bom. E é isso que eu trago nesse slide que eu apresento para vocês, Deus viu ou Deus fez tudo muito bom segundo a sua, o seu caráter, segundo o que Ele é, nós não vemos em Gênesis Deus criando diabetes, rinite, osteoporose e viu Deus que essa diabetes era boa, não, não tem isso na Bíblia, tudo que Deus criou não continha, não existia doença, não existia falta, não existia miséria, não existia escassez. Amém, irmãos? Então, a Bíblia não registra Deus criando as doenças. Amém. Mas as doenças, a maldição e tudo mais, como a morte também estão presentes no texto bíblico, mas em que momento? Após a queda, amém? Após a queda, então após a queda do homem nós vemos, nós podemos observar maldição entrando na terra, morte entrando na terra, o homem passando a experimentar os efeitos do pecado, os efeitos da desobediência. Eu disse que era um retrato de tudo, não é isso? Então você tem Deus criando, criando tudo bom, tudo perfeito. Depois nós temos a queda. E no meio da queda, segura isso, no contexto da queda, em Gênesis capítulo 3, aparece uma serpente naquele contexto. Você sabe quem era a serpente, né? Satanás. Está em Apocalipse 12, verso 9. Satanás é a antiga serpente. Então... Aparece essa serpente no contexto que era um animal literal, mas também era Satanás. Eva vai ser tentada, eles vão cair em desobediência, Adão e Eva vão cair em desobediência e vão experimentar os efeitos do pecado. A partir desse momento, nós vemos a presença de doença, de maldição, de miséria na terra. Então o homem estava nessa condição de ir distante de Deus separado de Deus por causa das suas transgressões. O homem experimentava morte espiritual, porque ele estava distante de Deus. O homem estava fadado a morrer fisicamente, porque ele já havia morrido espiritualmente. E o homem estava destinado a experimentar a morte eterna, se ele não se encontrasse com o Senhor. Amém? E então, de Gênesis em diante, capítulo 3 nós encontramos vários textos apontando para a vinda de um Redentor. Em Gênesis capítulo 3, é prometido que viria aquele que é o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Aleluia! Aleluia. Em Gênesis capítulo 3, ainda nós encontramos é, gotas da graça de Deus quando a Bíblia diz que Adão e Eva pegam vestimentas de, de uma planta, folhas de figueira, para fazer vestimentas para eles. Mas diz a Bíblia que Deus fez vestimenta de peles e os cobriu. Notinha de rodapé, notinha de rodapé do vaso magro. Veja só, diga comigo assim, toda tentativa de autojustificação, é insuficiente, então irmãos Adão e Eva tenta se justificar, tenta estar bem diante de Deus, mas não consegue. e Deus faz uma vestimenta para eles, e essa vestimenta era de pele de animais, porque diz o texto que Deus fez de pele de animais, subentendendo que haveria um momento que um animal seria sacrificado, para cobrir a vergonha dos culpados. O inocente morre no lugar dos culpados. O que aquele animal fez contra Adão? O que aquele animal fez contra Deus? Nada. O animal era inocente, mas ele foi necessário para cobrir a vergonha dos culpados. Então, de Gênesis 3 em diante, nós vemos vários textos apontando para a vinda de alguém. E esse alguém era, não era um animal Apesar de ser chamado de cordeiro mudo. Esse alguém não era simplesmente homem. Porque todos pecaram e homem nenhum poderia salvar. Esse alguém não era simplesmente Deus. Porque Deus não pode morrer. Esse alguém que haveria de vir. O profeta fala, o profeta Isaías. Ele é aquele que o profeta diz. Em Isaías 9, verso 6. Eis. Que um menino nos nasceu. Quem é esse menino? Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E no tempo apropriado, no tempo de Deus, no tempo certo, as cortinas da eternidade são rasgadas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E então aquele que é o Salvador, que é o Redentor, veio até aqui para fazer o pagamento pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, experimentando a ira de Deus no nosso lugar para que nós fôssemos libertos dela. Diz as Escrituras, que aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, aleluia. O texto que nós lemos de Isaías 53, diz que ele foi rejeitado, que ele era o mais desprezado dentre os homens, que ele experimentou o castigo que nos traz a paz. Que o Senhor se agradou em moer o Filho lá na cruz em nosso lugar. E ele carrega, irmãos, as nossas transgressões. Ele carrega os nossos pecados e como se não bastasse o nosso Redentor vai experimentar abandonos isso você vai entender que eu estou falando sobre isso ele foi abandonado pelos seus discípulos diz as escrituras ele foi abandonado pelos seus irmãos pois diz a Bíblia que nem os seus irmãos criam nele ele foi abandonado irmãos por todos a ponto de Jesus sair para ir para um lugar chamado Gethsemane que é prensa de azeite, Jesus se afasta um pouco e ele derrama a alma dele na morte e ele pede oração, deixe-me colocar isso de outra forma, aquele que recebe oração estava pedindo oração, aquele que é Senhor dos céus e da terra estava dizendo para os discípulos, orem comigo pelo menos uma hora. E os discípulos não suportaram o sono. E Jesus se afasta, diz as Escrituras, derrama a sua alma na morte, começa a suar gotas de sangue. E então ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas o que tu queres. Era como se o Pai estivesse dizendo assim: A minha vontade é que você seja moído. Por causa deles. A minha vontade é que, literalmente, você seja, é, você experimente a minha ira para que eles sejam livrados dela. A minha vontade, meu filho, é que você se torne enfermo e maldito lá na cruz para que eles fossem abençoados e curados. Então, não, meu filho, não é possível. Você precisa experimentar beber até a última gota do cálice da ira, e então irmãos, o filho vai ser traído por um amigo, e então ele vai para os corredores da morte, da destruição, e então estava o filho de Deus, pregado em uma cruz, sozinho, todos lhe abandonaram, amém irmãos? logicamente nós temos o registro de Maria que estava aos pés da cruz junto com um dos seus mas segundo alguns relatos é como se eles tivessem acesso por causa de, alguma, de algum tipo de privilégio mas boa parte dos seus abandonaram mas o Senhor Jesus estava lá pregado em uma cruz e como se não bastasse pastor ao lado um malfeitor do outro lado outro malfeitor diz as Escrituras, ele será contado entre os malfeitores, nós lemos isso, estava lá o justo pregado em uma cruz, e então as pessoas começam a zombar dele, se és mesmo Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós, e então Jesus orava e Falava com o Pai então eles diziam, ele está clamando por Elias, vamos aguardar, ver se Elias vem libertá-lo. E zombaram do nosso Redentor, irmãos. Zombaram do Rei dos Reis. Zombaram dos três ofícios de Jesus. Zombaram do seu ofício profético, quando vendaram o seu rosto, bateram nele e disseram assim, disse quem te acertou. Zombaram do seu ofício sacerdotal, quando disseram assim, se és mesmo Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós zombaram, irmãos, do seu ofício real quando colocaram Jesus Cristo, rei dos judeus. E então, irmãos, golpeando a morte, o Todo-Poderoso morreu. E então diz as Escrituras, eu fiz um poema com isso, eu digo que é o grito da criação. O poema é breve, mas eu digo assim, como ninguém ousava falar nada, a criação abalada se abalou, o sol protestando se apagou por causa da morte do meu Senhor, ele morre, mas a morte dele, contrariando o que muitas pessoas pensam, foi tão poderosa. E quando ele morre, que ele dá um grito. O grito é, está consumado. Está pago. Diz a Bíblia que um soldado presenciando tudo aquilo, disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Agora, pensa comigo soldado presenciava pessoas sendo crucificadas sim ou não era normal os homens gritarem e chorarem no momento da morte mas nenhum soldado romano presenciou alguém pagando nada na hora da morte Só não, somente o Senhor Jesus e então quando ele vê aquele homem, aquele Senhor aquele Redentor pagando algo na hora da morte ele diz verdadeiramente este era o Filho de Deus verdadeiramente este era o filho de Deus e então irmãos, vocês já sabem Hebreus 2 verso 14 diz que pela sua morte ele destruiu aquele que tinha o poder da morte a saber Satanás e livrou todos que estavam debaixo de escravidão por toda a vida oh aleluia mas contrariando a lógica humilhando a lógica o sobrenatural aconteceu. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou poderosamente. Ele ressuscitou gloriosamente. Ele ressuscitou definitivamente. E então, irmãos, ele criou para si mesmo um povo, chamado de igreja, de santos, de eleitos, de amados de filhos, de mais que vencedores, aleluia, de sarados, curados, redimidos, e então com tudo isso que Ele fez, Ele ainda nos deu poder para sairmos pelo mundo, pregar o Evangelho, curar pessoas, ressuscitar os mortos, anunciar o Evangelho de graça e fazer milagres em seu nome. Por que, que eu contei tudo isso para você? É para você entender que tudo que era necessário para a sua cura já está pago. Então, a doença ela não mais te pertence. A maldição não te pertence mais. A miséria não te pertence mais. Cristo tomou para ele, Cristo carregou lá na cruz. Aleluia! E então quando você tem essa consciência irmãos, daquilo que ele fez você não vai querer mais andar doente ô Saulo existe alguém que quer andar doente eu conheço pessoas que se acostumam pra vocês terem uma ideia eu, já há alguns anos eu oro por pessoas para que elas recebam cura e eu lembro que eu fui orar pelo um, por uma senhora que ela era aposentada por causa de uma invalidez e ela foi curada e então, ao término do, do, da, do culto, ela me procurou e disse assim, e agora? Eu vou perder minha aposentadoria, meu benefício. Aí eu falei para ela, mas a senhora recebeu a cura. E a resposta dela, o pessoal ficou rindo de mim, a resposta dela foi assim, então eu vou ter que trabalhar, né? Então, irmãos, não tome doença para você como estimação, amém? Amém? Ah, não, essa daqui, não essa daqui, é minha. Não, irmãos. Ele carregou as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. Aleluia. E quando nós olhamos nas Escrituras, nós encontramos que a cura é a vontade de Deus, como eu já tenho demonstrado. Nós vimos, irmãos, que Jesus anda por toda a terra fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Nós vemos irmãos que doença não a, a doença não foi criação de Deus. Amém? Não foi criação de Deus. Que Deus é bom, irmãos, que ele envia o próprio filho dele para morrer em nosso lugar. Então, como é que nós devemos nos portar? Nós devemos agarrar essa palavra, irmãos, e ousadamente receber a nossa cura e ministrarmos cura para aqueles que estão perdidos. Aleluia! Glória a Deus! A cura é a vontade de Deus. Por favor, pode passar mais um pouco. Aleluia. Eu apresento isso né, tem com diversos textos nas Escrituras. A Palavra do Senhor nos diz claramente Deus é o Senhor que nos sara. Desde o Antigo Testamento. Ele fala, eu sou Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. Amém, irmãos? Gente, eu pensava que Deus estava trabalhando contra mim. Deixa eu contar um pouco para vocês a minha história. Aleluia. Quando eu fiz o Rema, eu fiz o remo em 2008, 2009 me formei. Gente, lá em casa nós somos cinco irmãos. Jean, Jeanne Jânio, que é um vaso mais magro do que eu. Existe. Né? Simon e Saulo, que sou eu, que eu digo que é o mais jovem e mais bonito. Aleluia. O mais magro é Jânio. Mas, irmãos, lá em casa todo mundo era doente. Eu tinha artrite reumática, eu tinha é, bronquite alérgica, gente quando mudava o tempo meus dedos ficavam travados assim. na escola eu nem conseguia estudar direito porque as juntas ficavam assim e eu lembro que meu irmão estava estudando sobre cura estudando sobre essas coisas irmãos e ele colocou as mãos sobre mim e ele disse receba sua cura agora no nome de Jesus E eu fui curado e até hoje eu não senti mais nada Amém. por causa do poder curador do Senhor e eu me encantei com isso eu disse, e como é que faz para orar desse jeito aí? Aí ele disse assim, olha, tem que fazer o rema. Aí eu comecei a fazer o rema. E eu não gostava desse tal de rema. Porque as pessoas diziam, faça o rema que vai mudar a sua vida. Aí eu dizia, e é Jesus? Aí o povo, faça o rema, faça o rema, faça o rema, faça o rema. E então, irmãos, eu fiz minha matrícula. E era o professor falando as coisas e eu do outro lado rebatendo, só que calado, né? Só, ele dizia assim, somos justiça de Deus. Eu conversa, rapaz, nós somos maldição. Somos curados. Curado o quê? Então tudo que o professor ia ensinando eu ia meio que rebatendo ali. Mas teve um dia, irmãos, que a glória do Senhor começou a fluir. E o que o professor estava falando, ele estava contando a minha vida. E as lágrimas começaram a escorrer pelas rodovias da face. E então eu disse assim, esse homem está contando minha vida. Quem contou isso para ele? Irmãos, Deus começou a falar muitas coisas daquilo que ele tinha para a minha vida no futuro. E eu agarrei aquela palavra, irmãos. Eu lembro como se fosse hoje, foi tão difícil o período que a gente fez o rema. Gente, o valor do rema naquele tempo foi como se ele tivesse se transformado em cinco vezes mais porque antigamente eu conseguia aquele valor fácil mas quando eu estava fazendo o rema, o primeiro ano do rema, pensa numa pressão vendia lanche na igreja os irmãos compravam e não pagava oferta forçada o irmão comprava na segunda e dizia quarta-feira eu acerto tudo, na quarta ele não ia aí na sexta ele ia dizer assim vou comprar mais uma vez, segunda eu acerto tudo na segunda ele não ia e até hoje tem irmão que não me pagou já perdoei, né? Oferta forçada. A gente estava ali fazendo rema, irmãos. Agora não, agora é bonito demais. Você vai ver. Está aberta as matrículas, não é isso? Você vai ver, gente. É um crachá bonito. Você coloca lá, faz plim sua presença. Tem a apostila, que é um módulo. Um negócio bonito, organizado. Quatro módulos a pessoa recebe ao longo do, 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 dos dois anos. Todo um negócio organizado, um padrão. No meu tempo, irmãos, era assim. Tinha uma roupa que a gente tinha que utilizar, que a gente decidiu colocar como regra. A roupa era calça preta, meia preta, sapato preto, camisa preta, tudo preto. A minha camisa, só tinha um. Ela era preta. E ao longo dos anos, ao longo dos meses, ela foi mudando de cor, tendo mutação. a gente usava, pastor, um crachá aqui, que ele tinha dez furinhos. E ele indicava quem pagou então por exemplo ele tinha dez marcações, se alguém pagou uma mensalidade, um furinho duas mensalidades, dois furinhos o meu era limpo <risos> novo alelóia eu olhava para os irmãos e ficava em, em pecado irmãos aí o irmão pagou tudo, o ano todo e o meu ainda nada nem um furo era desse jeito, quem fez da antiga e da, e na, na, das antigas sabe disso e aí eu lembro, irmãos, que via a diretora quando ela vinha caminhando porque tinha, tinha umas regras se passasse muito era três meses, acredito que a, a, até hoje ainda tem regras semelhantes se passasse um determinado tempo lá a, a, sem pagar, era desligado e aí eu via a diretora quando ela vinha na minha direção aí eu lembrava daquele versículo resistia a diretora e ela fugiria de voz na Bíblia não, gente, é brincadeira. E aí eu virava para cá e eu por aqui. A gente tinha uma bicicleta barra circular. Quem lembra dessas bicicletas? Barra circular, lá no interior, lá em Arco Verde. Eu sou, eu sou de Gravatar, mas morava em Arco Verde desde 98 E aí eu, meu irmão Simon e a noiva dele, que hoje é a esposa Suzane, e a gente naquela bicicleta, na chuva. Tanta coisa, tanta dificuldade, irmãos, mas eu não tive uma falta, eu não tive um atraso porque eu valorizava essa palavra irmãos, eu lembro o primeiro ano foi bem difícil mesmo mas o segundo ano que a gente já estava exercendo a fé, que a gente aprendeu no primeiro ano a gente começou a ver a graça de Deus e eu lembro como se fosse hoje eu estava fazendo faxina na igreja limpando as coisas lá da igreja e um irmão chegou para mim e disse assim Saulo, Deus falou comigo que era para pagar o seu rema as apostilas, que a gente comprava a apostila também que na verdade era assim era três, quatro páginas grampeadas assim então a gente pagava 3,50 nas apostilas eu lembro como se fosse hoje a gente pagava 3,50 e eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade do reino era 48 reais e 3,50 da apostila às vezes eu só tinha a da apostila e a gente estava lá, irmãos, perseverando ouvindo a palavra do Senhor e teve um dia o irmão chegou para mim e disse assim, Deus falou que era para eu pagar o seu rema. Você não vai pagar um centavo, você vai só estudar. E se eu não faltava e não atrasava, aí é que eu honrei aquela oferta que aquele irmão estava dando. Porque eu disse, alguém está investindo para que eu estude. Eu estava lá em sala de aula estudando, irmãos, a palavra. E aí teve o dia que teve essa matéria, Cristo aquele que cura. E o professor foi meu irmão, Jânio César. Olha que honra e ele foi ensinar essa matéria e ele começou a ensinar e eu lembro que ele dizia assim, olha eu já te convenci que a cura é a vontade de Deus você já viu nas escrituras que Jeová é aquele que cura que o Senhor opera milagres eu não vou investir muito tempo tentando te convencer disso eu quero agora te mostrar como ministrar cura e então ele começou a ensinar a gente como a gente poderia ir nos lugares, impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem cura? E então, irmãos, eu fui, eu fui alcançado por aquelas verdades. E eu estou querendo transmitir algo para vocês aqui. O rema tem esse aspecto prático. Amém? E eu vou te mostrar como ministrar a cura. Amém? Eu vou contar para você o que a Bíblia fala que os discípulos faziam, que Jesus fazia, e nós iremos trazer algumas demonstrações aqui, amém? Então veja só, a Bíblia diz que Jesus chegava para alguém doente e dizia, ser curado, a pessoa era curado. A Bíblia diz que os discípulos saíam e curavam os enfermos e expulsavam os demônios. Diz a Bíblia que Paulo chegou em um lugar, após um naufrágio que teve, numa ilha de Malta, ele chegou no lugar e ele curou todos os enfermos daquela ilha, diz as Escrituras. Até um homem que estava com desenteria. Está na Bíblia, viu? Está na Bíblia. tá na Bíblia. Atos dos Apóstolos, finalzinho de Atos, fala isso. Então, Jesus foi e curou esse homem. Paulo orou por esse homem Jesus curou. E aí eu passei a entender que não precisa de muita coisa. É crer, impor as mãos e ordenar que a enfermidade saia. Só que aí eu não tinha aprendido assim antes eu vim de um contexto que eu tinha que clamar de outra forma, e eu orava pelas pessoas por cura, antes eu orava assim, Deus de Isaac, de Abraão, Deus de Jacó, estende tuas mãos, mudava até a voz gente, você conhece aquele pregador que a voz dele é assim, graça e paz, quando ele está pregando ele muda a voz, conhece? Aleluia, e então irmãos, quando essa palavra, uma aula de Cristo, aquele que cura, alcançou meu coração, eu entendi que não precisava de muita coisa. Era simples. Crer, impor as mãos e dizer, seja curado em nome de Jesus. Pronto. Aí a gente fica, e como vai ser? Não, mas essa não é a sua parte. A sua parte é impor as mãos sobre os enfermos aí a Bíblia fala, e Jesus confirmava a palavra então a nossa parte é impor as mãos e dizer, receba a cura amém gente? aí eu vi algo que eu fiquei com raiva e encantado eu vi um homem chamado T.L. Osborne um evangelista que já partiu e estava com o Senhor chegar para uma pessoa que não ouvia e ele coloca as mãos e ele diz como embaixador do reino celestial ouvidos surdos se abram agora e a pessoa começava a ouvir meu meu Deus como é que a pessoa está ouvindo desse jeito aí eu vi meu irmão Jânio César que bebeu nas fontes de Teliosmo e até hoje trabalha no ministério dele aí Jânio chegou para uma pessoa em um, em um momento de ensino sobre isso. Lá em Boa Viagem, quando era pastor Walter ainda, eu estava lá, cabelão grande, menino, desse tamanho, só tinha cabelo. E aí chegou uma mulher, levada numa cadeira de roda, e ela tinha os pés, os pés dela sentiam as deficiências nos pés, assim, Aí a gente chega para ela, tira o sapato, coloca o pé em cima do pé dela e diz: Como embaixador do reino celestial, seja curada agora! E a mulher se levanta e começa a correr. Oito dias depois eu estava com ele no IPSEP, e a gente encontra aquela mulher fazendo as compras junto com o marido. E ela, eu estou saudável. Aí eu olhei para ele e disse, é fácil assim? Ele disse, é. Ele disse, a grande dificuldade é que a gente fica pensando como vai acontecer. Não, simplesmente impõe as mãos sobre os enfermos e ordene que em nome de Jesus seja curada. <risos> aleluia. E o um milagre acontece. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. <risos> aleluia. Oh, Aleluia. Veja como é fácil. Quem está aqui com um problema no calcanhar direito que se você faz esse movimento aqui, você sente dor pode fazer um sinal uma senhora ali, mais alguém? calcanhar direito a irmã aqui veja, eu peço licença, eu vou descer aqui só para orar por elas, amém? aleluia, Deus é bom demais, Cristo é aquele que cura, amém? amém. aleluia, pode vir aqui minha irmã aleluia, glória a Deus Oh, aleluia. Quanto tempo faz que a senhora está sentindo essa dor? Foi na segunda-feira que eu tossi. Tosseu na segunda-feira, foi isso? Olha, gente, vem cá, por favor, pode virar para cá. Veja como é fácil, não tem dificuldade, amém, gente? Vocês creem em Deus? Amém. Eu também creio. E ele não já levou? Aí, ó, olha como é fácil, segura aqui, por favor, olha como é fácil. Esse aqui, não é isso? Esse aqui. Esse aqui. Autoridade do nome, da autoridade do nome de Jesus. Receba sua cura agora, em nome de Jesus. Pode movimentar. Aleluia. Aleluia. E aí? Não tem nada. Aleluia. Ela veio mancando. Agora vamos andar para lá, para ver aleluia ah, aleluia glória. glória a Deus glória. aleluia olha como Deus é perfeito amém <risos> aleluia É alguém está aqui visitando a gente e fala é simples assim é a religião é que traz dificuldades é que diz assim, não, não é de tal forma tem que fazer todo daquele jeito não, a gente crê, ora e a pessoa receba a cura amém gente Agora é sua vez. Quanto tempo a senhora está sentindo? Uns três meses. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Receba sua cura agora. Sem dor. No nome de Jesus. Está feito. Pode procurar a dor. Pode pisar. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa linda. <risos> curado e sarado em nome de Jesus, amém? É. Aleluia! Mas aí alguém diz, não, ele deve ter combinado com essas duas. Aí veja só, aí a, a gente crê no poder de Deus, crê na unção do Espírito Santo, amém? Que está disponível para curar, e aí o Senhor vai conduzindo a gente debaixo do propósito dEle. E aí pessoas que estavam lá, ah eu tô já faz algum tempo que eu, eu tenho sentido muito forte, uma dor aqui ó em cima dos olhos, na cabeça. E aí você veio para aqui hoje e a dor ainda está aí e você vai receber a cura agora. Quem está com essa dor levanta a mão, uma pessoa, quem mais? Tem mais alguém? Eu sei que tem duas pessoas, mais alguém? Em cima dos olhos, a dor. Três pessoas, quatro pessoas. Fiquem de pé, vocês que estão sentindo a dor em cima dos olhos. Aleluia. Uma, duas, três. Tinha quatro. Quatro, isso. Feche os olhos, vocês. No poderoso nome de Jesus, como embaixador do reino celestial, recebam cura agora. 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 Toda dor saindo agora. Em nome de Jesus. Quem já percebeu que a dor saiu, faz o sinal assim com a mão. Três. E a senhora? Cadê a dor? Saiu? Ainda não? Diminuiu, mas vai sair completamente em nome de Jesus. Saiu de três, uma diminuiu. <risos> Diga, Deus é bom. Então, irmãos, quando nós temos essa consciência da unção do Senhor e do poder que está disponível, não precisa de dificuldade, é só crer e o milagre acontece. Amém? Aleluia! Diabetes saindo do nosso meio no nome de Jesus. Todo problema, diagnóstico que trouxe tristeza para o coração dos meus irmãos aqui saindo agora, toda a enfermidade no nome de Jesus. A cura se manifestando completamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tinha alguém que estava com um problema no punho. Você quando fazia esse, esse gesto aqui, esse movimento, você sentia sentia um incômodo. Tem alguém assim? Você também vai receber duas curas hoje. Aleluia. Você também, por favor, os três venham aqui à frente, aleluia, é rápido, gente, Fica tranquilo. aleluia, eu estou ensinando, demonstrando Cristo aquele que cura, amém? Aleluia, glória a Deus, não, mas isso aí só acontece se for com o pastor Saulo, se ele chamar qualquer pessoa aqui para orar, não acontece não, então tá bom, a menina que estava tirando foto aqui, por favor, você pode vir, sim, pode vir, aleluia. Esse negócio aí deve ter alguma coisa, só acontece com ele, que Deus tem alguma coisa assim mais para o lado dele. Coloque a mão, por favor, no punho dela. Você vai dizer só assim, ó, no nome de Jesus. nome de Jesus. Toda dor. Toda dor. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode movimentar seu punho. Meu. glória a Deus. Aleluia. Tá vendo como Deus é bom? Não, mas espera aí. Isso é porque foi com ela. Com certeza ela é da igreja. Tem alguma coisa. Mas a pessoa que foi curada, Deus usa também para curar outra pessoa. Vamos lá, vem aqui por favor. Empõe as mãos nele. Diga assim, no nome de Jesus, toda dor sai agora, em nome de Jesus. Pode procurar aí. Não, sumiu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aí como é que a gente faz agora? A gente faz assim, ó. Vocês já recebem a cura de vocês. Amém? Pode procurar a dor. Ah, isso aí deve ser mágica. Deve ser alguma coisa assim. Está hipnotizando. Quem aqui, mesmo antes da oração, já percebeu a cura? já percebeu, você? você? você também? e aí? percebeu? se não percebeu eu oro, percebi não, peraí, não, agora, agora não entendi irmão Saulo eu pensei que era só se você orasse aí você chamou uma irmã eu pensei que era só se fosse é, alguém da igreja aí chamar alguém que foi curado aí agora sem oração o povo recebe cura? Como é que explica isso? Deixa eu explicar para vocês, por favor, podem virar para cá e vocês podem continuar aqui. Deixa eu explicar para vocês. Em sala de aula do Rema, existe uma unção em movimento. Então, as coisas estão acontecendo independente de mim, porque há uma unção sobre essa escola. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu tenho acesso à teologia já há muito tempo. Existe uma unção que não tem em sala de aula de teologia. Porque nós não estamos aqui, irmãos, para falar simplesmente de teologia. Nós estamos aqui para falar de teologia em chamas. Ei, é palavra na boca e fogo no coração. É o poder de Deus em manifestação, irmãos. Não é simplesmente teoria em cima de teoria. Não, irmãos, o poder de Deus está em manifestação. Enquanto nós estamos aqui ensinando, Deus está movimentando as águas. Um recebe a cura lá, outro recebe a provisão. Outro recebe a resposta de Deus, o um milagre. Aleluia! E nisso a unção do Senhor está pairando no nosso meio E resposta chega para um, resposta chega para outro Resposta chega para um monitor Resposta chega para alguém, membro do, da diretoria do, do REMA a Resposta chega para quem está visitando Resposta chega para quem diz assim Vamos lá ver o que é que acontece Porque é assim que Deus faz, irmãos Aleluia Vocês curados podem sentar em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Aí eu estava, irmãos, em Arapiraca, Alagoas. E então, estava ensinando a matéria Fruto do Espírito, que não tem nada a ver com isso aqui. E aí no meio da matéria Fruto do Espírito, o Senhor disse, pare a aula e diga que Deus está curando uma irmã que há anos ela vem tentando engravidar. E ela não engravida, mas hoje ela está recebendo a cura. Aí eu paro a minha aula e eu digo, Deus está curando uma irmã <risos> E ela vai dar a luz. E, irmãos, eu volto para ensinar lá. Dois anos depois, ela estava com a criança. E ela disse, eu recebi aquela palavra e o resultado aqui. Aí mostra o fim. E os médicos diziam que para mim não podia. E hoje eu percebo que no nosso meio tem alguém com o mesmo diagnóstico e você há anos você tem tentado engravidar e não consegue, a ponto de você querer desistir dizer sabe de uma coisa, Eu não quero mais não a boa mão do Senhor está operando oh no poderoso nome de Jesus oh vida sendo gerada <risos> todo diagnóstico contrário caindo por terra e o nome do Senhor sendo glorificado obrigado Senhor porque em breve haverá mais uma mamãe e um papai obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado Pai <risos> pela tua cura em manifestação no nome santo de Jesus de Jesus obrigado Senhor Obrigado Senhor, Deus é bom demais, aleluia, caroço desaparece do nosso meio, todo caroço desaparece agora em nome de Jesus, mioma desaparecendo em nome de Jesus, problema nos olhos caindo por terra, saindo agora em nome de Jesus, duas pessoas que estavam com queimou embaixo dos pés a ponto de quando vai dormir, às vezes você passa hidratante, a ponto de chegar a colocar na geladeira, para poder passar nos pés de maneira gelada, para ver se esfriava os seus pés de tão quente que ele estava, receba a sua cura, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado Senhor, pelo teu poder, pelo teu poder, pelo teu poder, em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia aleluia, diga Deus é bom, Deus é bom. aí eu vou pedir para o pessoal da projeção colocar o último slide aleluia Deus é bom demais esse último slide no último dia de aula no último dia de aula de aula eu falo, pode voltar, pode voltar volta mais um por favor volta mais um slide aleluia mais um aleluia pronto finalzinho da matéria matéria Cristo é aquele que cura, a gente ensinando sobre Cristo curar, sobre o poder de Deus aí dúvidas que ficam na mente das pessoas aí no finalzinho ali da matéria a gente responde e quais são essas dúvidas e o espio na carne de Paulo? Não era uma doença? O que era? A doença de Epafrodito. Qual a resposta que vocês do rei mantêm? A doença coopera para o nosso bem? Como lidar com Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem? Precisamos ficar doentes para morrer, como alguém morre sem adoecer. Ficar doente, sofrer por Cristo, é sinônimo... Deus não coloca doença, mas permite, se você quiser saber. Respostas para essas questões, faça sua matrícula no Centro de Treinamento Bíblico, REMA. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Foi uma grande honra poder ensinar essas verdades. Amém? Glória a Deus.